1: Bienvenidos a esta emisión de Agenda Informativa, viernes 23 de abril, a través de Radio Oncoa y todas sus plataformas digitales. Don Carlos Agurto coordina nuestro programa. Autoridades regionales dan el vamos a trabajos de ampliación APR y fibra óptica en el sector de San Víctor Álamos. Ya se puede postular para el ingreso familiar de emergencia ampliado. Sigue el proceso de vacunación y autoridades llaman a vacunarse a las ciudadanos de nuestra provincia de Linares porque todavía hay rezagados detalle de esta y otras informaciones en Agenda Informativa
2: mi querida familia, brindo por nosotros y nuestros logros, por nuestra panadería, la que a punta de esfuerzo hemos hecho crecer y que hoy después de tres años, estamos abriendo un nuevo local, eso salud también por mi socio, porque cuando más lo necesité, siempre creyó salud por mi socio cop salud
0: Pide tu crédito micro y pequeña empresa Oriencoop y siente cómo te brindamos el apoyo que necesitas para hacer crecer tu negocio. Oriencoop, cooperativa de ahorro y crédito. Siempre en el lugar donde se produce la noticia, están los equipos de prensa para que usted se informe primero. Agenda informativa.
1: Bien, comenzamos nuestra agenda informativa de este viernes en un contacto con el diputado de nuestro distrito, Jaime Naranjo Ortiz, a quien saludamos. ¿Cómo está, diputado?
3: Muy buenos días, don Julio. Un gusto saludarlo a usted, como también a todas las personas que nos están escuchando a través de Radio Alcoa.
1: Bueno, bastante movimiento, bastante, más que un movimiento telúrico en el Congreso, con mucha, mucha actividad en esta semana, con situaciones puntuales, políticas, parlamentarias, legislativas, que es bueno darla a conocer. Primero, bueno, el gobierno cumplió esa promesa, esa amenaza de enviar el TC al TC el tercer retiro que fue aprobado por usted en la Cámara y que fue aprobado ahora en el Senado
3: efectivamente torpemente y equivocadamente el gobierno una vez más le da la espalda a las personas que lo están pasando muy mal en el país y acude al Tribunal Constitucional aún más, fíjese don Julio tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado se obtuvo una amplia mayoría se superaron los dos tercios, incluso, con la colaboración de los parlamentarios, incluso de derecha, para que aprobara esta iniciativa y, sin embargo, contra esa amplia mayoría y voluntad del Congreso, el presidente insiste en ir al Tribunal Constitucional. Esto, don Julio, deja claro qué significa, porque muchas veces la gente dice ¿cuál es la diferencia que gobierne la derecha y la izquierda? Aquí está la diferencia, pues. Aquí está la diferencia, cuando hay un gobierno de derecha, claramente se pone al lado de los intereses de los empresarios, de los ricos, y le da la espalda a la gente más necesitada y a la que más requiere para enfrentar esta situación. Y por eso que ahora que estamos frente a elecciones de concejales, de alcaldes, de gobernadores, de, de miembros del, del Tribunal del, de la Asamblea Constituyente, que la gente vea. Y se dé cuenta claramente qué significa cuando ella está eligiendo a alguien de derecha, cuál va a ser la conducta que el día va a tener. Aquí lo hemos visto claramente y ojalá que esta elección se aprenda para siempre. Votar por la derecha, respaldar gobiernos de derecha, significa amparar, apoyar y proteger a los poderosos y darle la espalda a la gente que lo necesita. Por otro lado, don Julio, es bueno señalar que en esta misma semana que hemos estado abordando diversos temas, le hemos insistido majaderamente al gobierno que postergue la operación renta, porque los propios contadores se encuentran sobrepasados para enfrentar esta situación. Y usted mejor que yo sabe cuál es la situación que están enfrentando el comercio y tantas actividades productivas que no tienen ni siquiera recursos económicos para pagar esos impuestos. Pero una vez más, el gobierno le da un portazo, ...a esta iniciativa que la estamos impulsando todos... ¿eh? ...no solamente los que somos de oposición... ...todos estamos pidiendo al gobierno... ...que postergue la declaración de la operación renta... ...hasta el momento, un portazo... ...y por otro lado, esta semana, don Julio... Y creo que esto es alentador... ...y felizmente el gobierno... ...no le puso freno y obstáculo... ...como ocurrió la primera vez... ...en la Cámara de Diputados... ...una iniciativa que impulsé con otros parlamentarios... ...del Partido Socialista... ...aprobamos y ya ha pasado al Senado prorrogar la ley que evita el corte de los servicios aguas, de luz, eh, eh, de electricidad y de gas, si es que fuese de cañería, eh, porque esta ley vence el 5 de mayo. Entonces, frente a esa situación, hemos pedido una prórroga hasta fin de año, que la gente, la deuda que, que acumule, la pueda pagar en 48 cuotas y que se aumente el nivel de vulnerabilidad. Esta ley protegía ante a la gente del 60 para abajo, Ahora subimos al 80% de vulnerabilidad porque hay muchas más personas que están en una situación mucho más eh, débil que, que lo que ocurría el año pasado. Así que esperamos que el Senado lo despache rápido porque, les reitero, esta ley que evita el corte de los servicios básicos eh, eh, se, eh, post, se posterga hasta el fin de año y vence su plazo ahora el 5 de mayo.
1: Esa es una buena noticia. Diputado, también eh, el gobierno, a través de las presiones de lo que ustedes manifestan en estos apoyos, amplió el ingreso familiar de emergencia, que pues, se le llama el ingreso familiar de emergencia ampliado. ¿Esto ya está? ¿Se puede postular? ¿Cómo es ese tema?
3: Mire, efectivamente, como usted señala, yo eh, eh, hablé eh, personalmente con la ministra Carla Rubilar para precisar una serie de cosas en relación a cómo viene este IFE ampliado. Primero, que la gente sepa que si está del 80% para abajo de vulnerabilidad y recibió el, el, el sexto retiro en octubre, eh, es automático, no tiene que postular, no tiene que hacer nada y le van a pagar 100 mil pesos por cada miembro de la familia que esté en la ficha de registro social de hogar. Si recibe subsidio familiar, la misma situación, 100 mil pesos por cada miembro de la, de la familia que está en la ficha de registro social y automático, y las personas que están en el programa de, de sistema de oportunidades, que es el salario eh, ético que se llama, también ellos lo van a recibir automáticamente. La gente que está entre el 60 y el 80% de vulnerabilidad y que no recibieron el sexto pago del IFE, el de octubre, ellos sí deben postular. Ellos sí deben postular y deben eh, eh, incorporar sus antecedentes en, en la portal del, de la página web del Ministerio de Desarrollo Social. Y las personas, don Julio, que no tienen ficha de, de, de registro social de hogar y necesitan, porque su situación económica eh, cambió, esas personas tienen, hay un sistema especial para sacar de manera rápida una ficha de registro social de hogar, de tal manera que es importante. Ahora, ¿qué es lo interesante, don Julio? Que una persona, si está dentro del 80% de vulnerabilidad y ella puede tener ingresos formales, por ejemplo, ser un jubilado, un pensionado, o bien puede ser una persona que trabaja, siempre y cuando esté bajo el 80% de vulnerabilidad y tenga su ficha de registro social de hogar, puede recibir 100 mil pesos por cada integrante que tenga incorporado en la ficha de registro social. Acuérdense que la otra vez se le descontaba a la gente, se le descontaba la plata. Ahora no. Muchas personas que son de la tercera edad, que, que, que son pensionados, ahora van a poder, por cada miembro de la familia que está en la ficha de registro social de hogar, recibir mil pesos. Y, y en el caso nuestro, de la eh, provincia de, de Linari y Caugenes, no debiéramos tener ningún problema en ese sentido. Así que yo, yo le invito a la gente a que haga los trámites. Es decir, quienes están entre el 60 y el 80% de la realidad, quienes no tienen ficha de registro social de hogar, que hagan los trámites para poder acceder a este beneficio. Y el resto, como le señalaba anteriormente, si recibió el pago en octubre, si tiene subsidio familiar, o está en el sistema en el programa de sistema de oportunidades esos les van a depositar automáticamente ahora en abril en mayo y en junio el aporte del ingreso familiar de emergencia
1: Sí, esa es una buena noticia independiente de todos estos inconvenientes a través de la letra chica que se ha ampliado a través de lo que usted ha manifestado al gobierno volviendo un poco atrás al tema del tercer retiro aunque tiene que ir porque eso se ha aprobado ¿también está incorporado la
3: renta vitalicia? Efectivamente, don Julio también, eh, excepcionalmente esta vez no solamente va a poder retirar en los mismos términos de la otra vez 30 unidades de fomento, 150 lo máximo la gente que tiene rentas vitalicias esta vez sí lo puede hacer y por eso es que es muy importante y tenemos la esperanza de que este gobierno de derecha no le siga dando la espalda a la gente, y lo otro don Julio que creo que es importante señalarlo para el bono clase media y el préstamo solidario yo le diría a todas las personas que, que se encuentran en una situación de pérdida de ingreso que ingresen a la página del puesto interno, ya sea con su clave única o con su clave tributaria, y hagan la consulta. ¿Acaso pueden acceder a estos beneficios? No pierden nada con hacer sí. la consulta. Sí. Y estamos muy preocupados, don Julio, y usted es testigo, al igual que yo y todos los que vivimos en Linares, de, de que la gente, el comercio lo está pasando extraordinariamente mal, ya meses, con sus negocios, con, la, con las barandas abajo, con, con, con cerrados sus negocios, y claramente esa gente necesita apoyo y estamos pidiéndole al gobierno que pueda ir en auxilio de ellos, ya que las ayudas que se han entregado a través del, del fondo FOGAP y todas estas posibilidades de crédito han sido llenas de requisitos, de burocracia y de rechazo por parte del sistema financiero. Y todo nuestro comercio que está en la calle Independencia, maipú en la calle en la calle Brasil está teniendo serias dificultades para enfrentar esta situación económica y sanitaria, así que estamos presionando al gobierno para que pueda hacer algo en ese sentido y poder tirar un salvavidas a todo el comercio que lo está pasando muy mal en este momento.
1: Y finalmente, en la última instancia, diputado, también eh, que, quería preguntarle por qué el senador Bianchi eh, derechamente cuestiona a la presidenta del Tribunal Constitucional, María Luisa Abrán, que fue asesora del primer gobierno del presidente Piñera y que ella dirimió en el segundo retiro que era inconstitucional. Eh, este órgano es un órgano más coteo político, porque uno dice ya, vamos a un tribunal que decían ellos, pero está como ya coteado. ¿Qué le parece esa situación de cuestionar a la presidenta del TC por parte del senador Bianchi?
3: Mire, aquí ha quedado reflejado, don Julio, que el Tribunal Constitucional, más que realmente ser una instancia constitucional donde hay expertos que, que verdaderamente ven eh, la constitucionalidad de las leyes, es una instancia política, absolutamente política, y actúan con criterio político. ¿Y qué es lo que ocurre? Para que la gente entienda, este Tribunal Constitucional hay cinco miembros que son de derecha, y cinco miembros que son de oposición. Y cuando hay empate, a cinco, como ocurrió la otra vez, quien resuelve el problema es la presidenta del Tribunal Constitucional. Y la presidenta del Tribunal Constitucional es de derecha y fue la principal asesora que tuvo el presidente Piñera en su primer gobierno. Entonces, está claro qué es lo que va a ocurrir en el Tribunal Constitucional. Es una instancia política dirigida por gente de derecha, y como la derecha se ha caracterizado durante este gobierno de darle la espalda a la gente, eh, el resultado es predecible lo que ha ocurrido en el hecho de la Constitución. Ahora el gobierno tendrá que asumir todos los costos políticos y sociales que eso significa. Y por eso es que yo reitero, don Julio, yo espero que a partir de esta experiencia amarga que la gente le ha tocado vivir, fruto de la pandemia... En una profunda crisis social y económica que están viviendo las familias, donde no tienen trabajo, no tienen dinero, no hayan que hacer para parar la olla en sus hogares, que una vez, o de una vez por todas aprenda, que saque una lección, esta, que saque una, una lección bien clara. Esto es lo que ocurre en un país cuando gobierna la derecha, porque no da lo mismo lo que ocurre en un país cuando gobierna la derecha o gobierna otras fuerzas políticas. Esto es lo que ocurre cuando gobierna la derecha. Se protege. Se ampara, se ayuda a los que tienen más y se le da la espalda a la gente que tiene menos recursos. Y eso es lo que ha pasado en este país durante este tiempo. El presidente está más preocupado de ayudar a los ricos que ayudar a los que necesita. Fíjese usted lo que ocurrió con el impuesto a los superricos que aprobamos eh, también esta semana en el Congreso. Bien,
1: gracias diputado. Estamos en contacto. ¿eh? Que tenga buen día. Bien, continuamos en Agenda Informativa. Una de las noticias muy importantes de la semana ha sido la inyección de recursos que ha entregado el Consejo Regional para esta denominada eh, carretera de fibra óptima que va a favorecer fundamentalmente a sectores rurales para la conectividad. Eso también a través de trabajos de APR. Ayer estuvieron presentes en la localidad de San Víctor Álamos, en nuestra provincia de Linares, en el sector precordillerano, eh, las principales autoridades de la región del Maule dando el vamos a este tema a los trabajos de ampliación de los apr y también ya a empezar a desarrollar los puntos donde va a ir esta carretera de fibra óptica. Vamos a escuchar al Intendente de la Región del Maule, Juan Eduardo Prieto, que se refiere a este tema.
4: Vamos a tener el beneficio de poder tener por fin agua potable rural, 150 familias nuevas y, y el mejoramiento de... ...de más de 400, por lo tanto vamos a llegar a 660 familias... ...que se les va a entregar un mejor servicio como se merecen... ...de agua potable rural. Asimismo también quisimos lanzar el día de hoy... Eh, este, ...esta iniciativa que se aprobó hace unos días en el Consejo regional ...de, de la fibra óptica regional, donde llegaremos a las 30 comunas ...y puntualmente en la provincia de Linares serán 157 APR que serán beneficiados. ¿Esto qué significa? Que vamos a ayudar a modernizar también... ...lo que es el agua potable rural... ...ya que se va a poder usar con conectividad... ...y hacer el monitoreo a través de, de herramientas digitales... ...por lo tanto, estas dos buenas noticias... ...que, que vinimos a anunciar vienen con el objetivo principal que mejorarle la calidad de vida a todos los vecinos de este sector. Y además, algo tan importante que es lo que necesitamos es lo que es reactivación económica. Durante estos 10 meses habrán más de 30 personas trabajando en este sector y que serán parte de lo que hemos buscado para salir adelante de esta pandemia que ha sido tan dura en nuestra región del Maule.
1: Por su parte, el seremi de Transporte Carlos Palacio da detalles y se refiere en qué consiste esta carretera de fibra óptica digital.
5: Lo más importante es que, y para que se entienda, es que esto significa una carretera digital. Aquí llegamos con eso, llegamos al hecho que las personas que viven en sectores rurales van a tener mejor conectividad, mejor conexión a internet, mejor conexión a telefonía y podremos llegar a lugares que hoy día tienen graves problemas para poder conectarse. La carretera digital, en este caso de la región del Maule, abarca alrededor de 420 puntos en toda la región. En el sector de Linares son 157 puntos que vamos a, a, a llegar a cada APR y posta rural que existen en la provincia de Linares. ¿Y por qué de esta manera? Porque existen distintos proyectos. Existen proyectos de, a nivel regional y nacional. Los proyectos a nivel nacional, que el fibra óptica nacional, va a llegar directamente a la cabecera region, a la cabecera provincial, que es Linares. Pero necesitábamos conectar las zonas rurales. Y para eso, es este proyecto de fibra óptica regional. Última milla también se la ha denominado. Pero a nosotros nos interesa que quede claro que es una carretera digital que conectará las 30 comunas de la región del Maule y en zonas rurales. Llegará a cuatro 420 APR y postas rurales para que tengan mejor conexión de internet, mejor conexión de datos y al mismo tiempo tengamos mejor eh, comunicación con el resto de la comunidad.
1: También en el CDM de transporte Carlos Palacios se eh, dice que todas las compañías pueden llegar
5: a este sector. Comunicaciones puedan llegar a este punto y estas empresas de telecomunicaciones puedan levantar sus antenas, efectuar, entregar wifi, entregar al mismo tiempo cualquier tipo de conexión digital que hoy día existe y es un problema para la comunidad. Entonces, la noticia en definitiva es la posibilidad de llegar a lugares que no están hoy día cubiertos y que podamos en definitiva o a la larga poder tener conexión a toda la comunidad en forma abierta.
1: El presidente en este mismo tema del Consejo Regional, Patricio Ojeda, dice que se aprobó gustosamente estos cerca de 10 mil millones de inversión y dice que esta es la conectividad del futuro
6: la Carretera Pública Nacional de Fibra Óptica, que va a ser la conectividad del futuro y que nosotros la queremos acercar al mundo rural y a todos los puntos de la región del Maule. Esta semana aprobamos más de 9.000 millones de pesos para que esta carretera pública de fibra óptica se pueda construir en la región en tres etapas, pero la más importante, que es la tercera, es la conectividad a los mundos rurales. Y son 420 puntos los que se van a recibir esta fibra óptica y van a permitir entonces distribuir conectividad al resto de las comunidades. En el caso de Linares, más de 150 puntos son los que se van a ir conectando, de manera tal que se convirtió la provincia, en este caso, en la provincia con más puntos de conectividad en este proyecto. Así...
1: En la misma actividad en San Víctor Álamo estaba presente el Ceremi de Obras Públicas Francisco Durán, que se refiere a los trabajos ya de ampliación de los APR para ese sector
7: el inicio de una gran obra en el, en el sector de San Víctor Álamo. Esta es el, la ampliación del sistema de agua potable rural del sector. Son más de 650 familias las que van a ser beneficiadas, 142 de ellas nuevas por primera vez van a tener agua potable rural en sus casas. Esta es una inversión de más de 1.100 millones de pesos que va a duplicar la capacidad de entrega de agua. Ellos se regían antiguamente por un estanque de 50.000 eh, 50 litros, hoy día va a ser de 100.000 eso es eh, lo que se resalta de este proyecto porque se van a conectar muchas nuevas familias. Pero además de eso, nosotros queremos eh, poner en, en, en valor que en el sector de San Víctor Álamo no solamente estamos construyendo este proyecto de agua potable rural, sino que es uno de los sectores de Linares que mayor intervención del Ministerio de Obras Públicas tiene. Eso se nota en el agua potable que hoy día estamos dando inicio a este proyecto y los más de 15 kilómetros de camino que se están construyendo de manera simultánea en los sectores paralelos a San Víctor Álamo, tenemos el sector del tranque, tenemos en el sector del manzano, tenemos en el sector de la isla y eso es importante porque realmente se busca poner en condición a las personas de los sectores rurales tal cual como lo hacen las personas o como vivimos nosotros las personas de los sectores urbanos. Eso es lo importante, acá hay más de 5000 millones de pesos puestos en una intervención que genera trabajo, que genera empleo y que además mejora las condiciones de vida de todas las personas de este sector. Una
1: gran inversión y también que va a haber en el aspecto laboral, porque se va a invertir para la comunidad de esos sectores de San Vitorano, pero también va a generar mucha fuente laboral.
0: Orianco está presentando Agenda Informativa en Ancoa, la radio de Linares.
2: Mi querida familia, brindo por nosotros y nuestros logros.
0: Todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa. Agenda informativa.
1: El seremi de Desarrollo Social Felipe Valdovinos hace un llamado a toda la comunidad del Maule para ya postular porque están disponibles las postulaciones para el IFE ampliado.
5: Disponible la postulación para el ingreso familiar de emergencia ampliado, reforzado, sin requisitos. Para todas las personas que tengan su ficha hasta en el 80% según el registro social de hogares. Esto nos va a permitir llegar a más de 900.000 personas en nuestra región del Maule, así que el llamado es a que puedan postular desde ya, solamente con su carnet de identidad, hasta el 30 de abril en la página ingresodemergencia.cl.
1: A postular entonces que es súper importante este IFE ampliado. A postular porque se está ampliando estas posibilidades para los habitantes del país y básicamente en nuestra región del Maule. Sigue el proceso de vacunación en todo el país y también en la vecina comuna de Colbún. Su alcalde Hernán Sepúlveda dice que Colbún llega al 51% de vacunación con primeras
6: dosis. He tenido estos números durante todo el mes de abril y parte de marzo también. Eh, pero una buena noticia es que ya va el 51% de las vacunas administradas eh, ...falta la mitad de las personas entre primeras y segundas dosis... ...esperamos que esto vaya avanzando lo más rápido posible... ...en este momento la mayor cantidad de los casos activos... ...son personas jóvenes que no tienen las vacunas... ...personas hasta 48 años más o menos... ...que son los que aún no se pueden vacunar... Eh, ...también el mecanismo de contagio son reuniones familiares... ...tratemos de evitarlo, pero hemos visto que en todas las comunas... ...de nuestro país los casos siguen aumentando tenemos que cuidarnos, también otro tema súper importante es que puede que nosotros acá en salud tengamos recursos para hacer to, to, todas las acciones necesarias, pero ahora estamos llegando a un problema súper complejo que ya no hay recurso humano, ya no, no tenemos médicos disponibles para contratar o funcionarios de otros de otras profesiones para contratar porque todo el país está dando están trabajando en equipos multidisciplinarios y todos la verdad es que están dando eh, eh, están trabajando con todos estos profesionales así que tenemos que tratar de cuidarnos eh, si seguimos aumentando nosotros no vamos a tener cómo llegar a tiempo a todos los casos que tengamos que llegar y no y, y ya no por un tema de recursos de que no coloquemos o si coloquemos sino que porque ya no hay profesionales para seguir armando más equipos, porque esto está ocurriendo en todo nuestro país. Así que por eso, sigámonos cuidando, para que eh, no corramos estos riesgos, para que ojalá nuestra comuna salga de cuarentena pronto, y por eso, seguir cuidándonos hasta que ya en el futuro, ojalá este, en vez de estar el 51% de las personas vacunadas, ya lleguemos al 100%, ojalá lo antes posible.
1: 465 casos hubo de contagio en el último informe de la Seremía. Linares llegó a los 49 casos y en casos activos, nuestra comuna es la segunda comuna en la región de Maule que más casos activos tiene. Curicó tiene 708 y Linares tiene 331, superando inclusive a Talca. Lamentablemente, en el último informe de ayer hubo 10 personas fallecidas. Son 1.134 personas fallecidas en lo que da esta pandemia en la región del Maule. Las residencias sanitarias están ocupadas en un 83,5%. Bien, eh, el mensaje antes de finalizar nuestra agenda informativa es a que nos cuidemos básicamente todo. Linares sigue subiendo los casos activos, ha bajado un poco, pero está sobre los 300 casos activos. Si tiene que salir, salga a lo sumamente necesario con los cuidados respectivos, se lo decimos desde acá, desde agenda informativa. Estamos llegando al final de esta emisión de día viernes 23 de abril, el Día Internacional del Libro de Agenda Informativa, junto a don Carlos Acurto ahí en la coordinación.